0: So haben sich die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden vor kurzem bei einer TV-Debatte gezankt. Am Morgen des 4. November werden wir wissen, wer von beiden die Wahl gewonnen hat. Aber ob das Gezanke dann aufhört, das ist noch unsicher. Denn Trump hat mehrfach angedeutet, dass er es nicht akzeptieren wird, wenn er nicht gewinnt. Deswegen wollen wir wissen, wie es in den USA weitergeht, wenn Trump die Wahl verliert. Es ist der 16. Oktober. Mein Name ist Amelie Berbot. Hi. Zurück zum Thema. Mal angenommen, Biden gewinnt die Wahl. Dass Trump dann eine persönliche Abschiedsrede hält, seine Koffer packt und das Weiße Haus verlässt, ist unwahrscheinlich. Dazu, dass er verlieren könnte, sagt Trump nämlich Trump meint, er verliert nur, wenn die Wahl rigged, also manipuliert ist. An eine echte Niederlage glaubt er nicht. Christian Farnbach ist Journalist in New York und arbeitet dort als Korrespondent für verschiedene deutsche Medien. Von ihm will ich wissen, wie man Trump nach einer Niederlage aus dem Weißen Haus bekommt. Herr Farnbach, wir hören jetzt nochmal Donald Trump in einer Pressekonferenz. Will you commit to making sure that there is a peaceful transfer of power after the election? Well, we're gonna have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots and the ballots are a disaster. Trump will also keine friedliche Machtübergabe garantieren. Er sagt, we will see what happens. Was meinen Sie, was macht Trump, wenn er am 4. November erfahren sollte, dass er die Wahl verloren hat?
1: Also es gibt ja diese ganz große Angst, dass es dann zu einem Militärcoup kommt und dass er einfach das Weiße Haus dann nicht verlassen wird, auch im Januar dann nicht. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, 2016 hat er das auch ganz lange nicht sagen wollen, ob er jetzt eine Niederlage anerkennt und was dann genau passieren würde. Auch diese rhetorische Figur, we'll see what happens, das sagt er einfach wirklich sehr, sehr viel in Interviews. Aber ich glaube, diese Debatte verliert so ein bisschen aus den Augen, dass das ja nicht näher ist also wir haben jetzt nicht auf der einen seite entweder gewinnt trump und alles wird in ordnung sein und er wird sich beruhigen oder ähm, sofort brennen hier die Barrikaden sondern es gibt ja noch ein paar schritte dazwischen
0: was können der Kongress und die Gerichte in den USA tun wenn Trump sich wirklich weigert aus dem weißen haus auszuziehen
1: das sind zum beispiel schon mal zwei institutionen die auf diesem zwischenweg, aktiv würden. Also die äh, Senatoren im Senat, die sind auch ziemlich stramm auf Trumps Seite bisher. Aber man muss da auch sagen, so in Kernfragen des Staatsrechts, da hat es von dem Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, so ein bisschen sowas wie der Fraktionschef, auch schon Gegenwind für Trump gegeben. Also zum Beispiel als Trump gesagt hat, dass wegen Corona doch die Wahl nach hinten geschoben werden müsste, hat das Mitch McConnell auch relativ schnell abgeräumt. Und auch bei den Gerichten ist es so, dass die selbst der oberste Gerichtshof, bei dem es ja momentan die große Debatte ist, wird er immer konservativer, hat es auch schon Entscheidungen gegeben, bei denen man sich gewundert hat und gedacht hat, Ah, okay, also die lassen jetzt auch nicht alles mit sich machen, wenn da jemand kommt, der das System komplett verändern will.
0: Und hätte eventuell auch die internationale Gemeinschaft, also beispielsweise die EU oder die UN, Möglichkeiten da einzuschreiten
1: natürlich gibt es da dann wieder auch langfristige Mechanismen, dass das zum Beispiel über Wirtschaftspolitik, über neue Zölle und so, so funktionieren würde, dass der Druck erhöht würde, dass hier dann auch die Preise steigen in den USA selber. Aber vielleicht merkt man da auch bei so einem komplexen Mechanismus, dass es eben wirklich auch noch einen anderen Faktor gibt, nämlich Trump selber. Und den kennen wir jetzt nun auch schon wirklich so als jemanden, der einfach sehr gerne Golf spielt, der sehr viel Fernsehen guckt den ganzen Tag und äh, gerade in den letzten Tagen sind hier in den USA noch mal so ein paar Kommentare rausgekommen, die sich gefragt haben, ob so jemand wirklich jetzt zum Kopf einer Revolution taugt, denn so ein Coup, das ist ja auch wirklich einfach viel Arbeit. Und jetzt gerade bei Corona hat man ja auch gesehen zum Beispiel, dass er das nicht genutzt hat, um sich selbst Sonderrechte und eine autoritäre Position zu sichern.
0: Christian Farnbach glaubt nicht, dass Trump der Typ für einen Militärkuh ist. Wenn Trump also verliert und sein Amt abgibt, bedeutet das, dass Joe Biden Präsident wird? Was würde das für die USA bedeuten? Auf seinem Twitter-Account macht Biden jedenfalls schon große Versprechungen. Gestern hat er dort geschrieben,
1: If I'm elected president, you won't hear me race-baiting, you won't hear me dividing, you'll hear me trying to unify. We have to heal this nation. I'm going to take care of those who voted against me. Well of those who voted for me.
0: Biden will also die USA einen und für Frieden und Ruhe sorgen. Ob er das schaffen kann, das habe ich Christian Farnbach gefragt.
1: Also es ist natürlich erstmal eine schöne Vision und er betont immer, dass ihm das ja in seiner bisherigen politischen Karriere auch gelungen sei und Biden sagt, naja, man muss sich einfach wieder hinsetzen und mehr miteinander reden. Das kann man jetzt in Frage stellen, weil gerade die Republikanische Partei in den vergangenen Jahren jetzt nicht unbedingt sich hervorgetan hat mit äh, ja, einem großen Willen zum Kompromiss und gerade ja auch unter Barack Obama viel blockiert hat. Aber es ist natürlich erstmal so eine beruhigende Vision und vielleicht auch eine Vision, die nach diesen Chaosjahren jetzt von Donald Trump vielen Leuten sehr gut tut. Und ähm, ein Zitat, das ich gehört habe und gern äh, wieder benutze oder ein Bild ist, Biden kandidiert als der Make Brunch Great Again Kandidat. Also anders als Trump mit seinem Make America Great Again ist Biden der Kandidat, der dafür sorgt, dass endlich wieder das Frühstücken mit den eigenen Freunden äh, ruhiger wird, weil man nicht mehr dauernd über Politik diskutieren muss.
0: Und wofür steht denn Biden eigentlich inhaltlich? Was ist denn sein Programm?
1: Es gibt da ja wirklich immer diese Kritik, dass man das gar nicht so genau wüsste oder dass man auch aus seiner Vergangenheit ableiten könnte, dass er wirklich auch sehr problematische Entscheidungen getroffen hat. Aber wenn wir jetzt nach vorne schauen, da sieht man zum Beispiel, dass es mehr staatliche Gelder für Sozialwohnungen geben sollte oder für Arbeitslosenhilfen, um aus der Corona-Krise zu kommen. Dann, dass man wieder ins Pariser Klimaabkommen einsteigen will, dass Klimaneutralität erreicht sein soll bis 2035 statt ursprünglich bis 2050. 2050. Und man merkt an diesen ganzen Ideen eine Sache ganz gut, nämlich, dass Biden jetzt nicht für ein komplett neues System steht, aber eben so die schrittweise Erweiterung der bestehenden Regeln des bestehenden Systems verfolgt. Und tatsächlich sagt man dazu dann hier in den USA auch, he's a friend of Realpolitik.
0: In einigen Interviews klingt Biden eher wie ein verwirrter Großvater als wie ein US-Präsident. Wir haben hier mal diesen Ton.
1: I, what I propose is, is, it can be done. I think we're in a position to, to really make it happen. And my team and your team are already working closely together and like to light up the path forward here. Critical laws like the PRO Act to strengthen collective bargaining on politics like prevailing and pre look, I guess I'm I'm getting I'm I'm taking too much time, but
0: Wenn man das so hört, kann man sich kaum vorstellen, dass Biden in den USA das Ruder rumreißt und äh, die großen Konflikte im Land löst, oder?
1: Ja, es gibt zwei Punkte vielleicht, die man dazu verstehen muss. Das eine ist äh, in seiner Person begründet, also Biden ist von frühester Kindheit an Stotterer gewesen. Das merkt man jetzt auch zum Beispiel bei diesem O-Ton, wenn er am Ende sagt, ja, aber ich rede ja schon viel zu lang. Also da merkt man, dass halt in seinem Kopf verschiedene Punkte miteinander kämpfen und dann plötzlich diese Seite kurz überhand gewinnt und es wirkt erstmal im ersten Moment verwirrt, aber es ist tatsächlich auch einfach so ein bisschen dieses, dieses Stotterer-Bild, was da ist. Und ähm, das Zweite, was was so gegen dieses Gefühl spricht, was könnte er schon selbst, ist, dass er sehr deutlich ausdrückt, welche Leute er um sich rumscharen würde. Und das haben wir jetzt auch schon nach den Vorwahlen gesehen, dass er einfach stark in der Lage ist, sich ein Team zu bilden, wo er dann auch wirklich zuhört. Also das ist ja tatsächlich eine der Kernqualitäten, die über ihn immer kommuniziert werden. Ähm, er sei eben jemand, der vielleicht aus sich selbst heraus nicht unbedingt jetzt innovativ ist oder progressiv da ist, wo jetzt die linke Avantgarde ihn gerne hätte, aber er ist jemand, der sehr willens ist hinzuhören, wo jetzt die ähm, gerade die politische Mehrheit ist, möglicherweise in seiner Partei, aber auch in der Gesellschaft und dann dem auch nachzugeben und sich überzeugen zu lassen, was ja vielleicht letztlich auch eine Qualität ist, die äh, viele Menschen in einem Präsidenten suchen.
0: Irgendwie würde man Trump nach einer Niederlage wohl dazu bringen, seinen Platz im Weißen Haus zu räumen und Joe Biden wäre als Präsident vielleicht mehr zuzutrauen als gedacht. Ob er Amerika wirklich vereinen kann, wissen wir noch nicht, aber wenn er gewinnt, können wir ab dem 4. November zumindest wieder in Ruhe mit unseren Freunden und Freundinnen brunchen gehen. Das war von uns für heute und das war's auch mit unserer Themenwoche zu den Wahlen in den USA. Alle fünf Folgen der Themenwoche findet ihr auf unserer Website oder in eurem Podcatcher. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marita Fischer und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enzlin. Mein Name ist Amelie Werbot Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.